0: Hallo und herzlich willkommen bei Looking at Leadership, dem Podcast rund um das Thema Führung. Mein Name ist Bernhard Eikenberg und ich habe es mir in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte zu interviewen, die sowohl beruflich als auch menschlich erfolgreich sind, um mehr über ihr Führungsmindset und ihre Methoden zu erfahren. Mein Ziel, euch als Führungskräfte von den Erfahrungen anderer Führungskräfte profitieren zu lassen, euch neue Anregungen für ein anderes Herangehen zu geben und manchmal euer Mindset zu challengen. Seht all dies bitte als Einladung zum Experimentieren. Keine Führungskraft ist perfekt und niemand hat die universelle Antwort auf alle Herausforderungen auf diesem Gebiet, auch meine Gäste nicht. Daher, wenn ihr etwas entdeckt, was euch zusagt, probiert es aus, setzt euch ein Zeitfenster, überlegt euch, wie Erfolg für euch aussieht und schaut, ob das Experiment einen positiven Ausgang hat. Soweit aber genug Geplänkel, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Mein Gast heute bei Looking Leadership ist Frank Tiefel. Als Führungskraft und Digital Transformation Manager ist Frank Tiefel seit 20 Jahren in der genossenschaftlichen Bankengruppe unterwegs. Auf seinen Stationen bei der PSD Bank Nürnberg, der Fiducia IT AG, der Volksbank Forchheim und jetzt wieder bei der PSD Bank Nürnberg stand immer die Arbeit am Mitarbeiter und Kunden im Mittelpunkt für Frank. Aktuell leitet er die Abteilung Organisationsentwicklung bei der PSD Bank Nürnberg und zu seinen Schwerpunkten zählen die Unternehmensentwicklung, das Projekt- und Prozessmanagement. Als besonderes Steckenpferd engagiert sich Frank Tiefel in der New Work Bewegung. Was ihm als Führungskraft besonders wichtig ist, den Menschen einen Sinn vermitteln, sowie sie stärkenorientiert zu entwickeln. Ich habe über die Jahre immer wieder Kontakt zu Frank gehabt in seiner Arbeit als Unternehmensentwickler und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mir anhöre, was er und seine Mitarbeitenden aufsetzen, bin ich inspiriert von den Ideen, die da entwickelt werden und von den Systemen, die aufgebaut werden. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf dieses Interview heute mit Frank Tiefel. Ja, hallo Frank, herzlich willkommen bei Looking at Leadership.
1: Vielen Dank für die Einladung, Bernhard.
0: Ja, wir hatten ja schon mal ähm, ein kleines Vorgespräch in Form eines Interviews im Looking at Leadership Blog. Und ich würde gerne da einsteigen, weil du da was sehr Interessantes gesagt hast. Du hast da ein Zitat von Simon Sinek benutzt, und zwar, dass Führungskräfte nicht für das Ergebnis verantwortlich sind, sondern für die Menschen, die das Ergebnis verantworten. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern?
1: Kann ich kann ich gerne. Also ähm, das, das hat mich wirklich inspiriert, ähm, die, dieses, dieser Satz oder dieses Zitat. Und ähm, dieser Satz geht ja noch weiter. Und ähm, Simon Sinek schreibt dort, ähm, es gibt keinen besseren Weg, die Leistung in einer Organisation zu steigern, als ein Umfeld zu schaffen, in dem Informationen ungehindert fließen, Fehler zugegeben und Hilfsangebote und akzeptiert werden können kurz ein Umfeld, in dem sich Menschen miteinander sicher fühlen. Und das drückt sehr stark aus, diesen, diesen sehr starken Leadership-Ansatz, äh, den ich ja auch verfolge und ähm da, da stecken ganz viele Informationen in diesen, in diesen zwei, drei Sätzen auch mit drinnen. Und das ist auch das, was ich mir letztendlich ähm, auf die Fahnen geschrieben habe, in meiner Organisation das letztendlich auch zu etablieren, ähm, dass alle Mitarbeiter die Informationen haben zum Arbeiten, die sie brauchen. Also das ist ja häufig ein, ein sehr ein sehr begrenzter äh, Kreis, der auf wirklich alle Informationen ungehindert zugreifen kann, äh, was aber den Mitarbeitern sehr häufig immer wieder auf die Füße fällt oder letztendlich auch der gesamten Organisation auf die Füße fällt, äh, wenn die Informationen nicht so weitergegeben werden äh, oder so bereitgestellt werden, wie das eigentlich erforderlich ist und äh, letztendlich für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, das Thema Fehler zugegeben werden. Mhm. Äh, wir haben bei uns auch auch im Unternehmen eine, eine lernende Organisation etabliert, mit der wir wirklich äh, uns jetzt schon seit ähm, 2016 in diese, auf dieser Reise letztendlich befinden. Und äh, lernende Organisation heißt wirklich, äh, wir gucken, wir reflektieren unsere Fehler, unser gemachtes nochmal sehr genau und versuchen daraus auch Schlüsse letztendlich zu ziehen, zu lernen, gemeinsam auch zu lernen, also nichts unter den Teppich zu kehren und zu sagen, naja, äh, Schwamm drüber, die anderen werden es schon nicht merken, so ungefähr. Nein, äh, wir wollen damit ganz offen umgehen. Wir haben da zum Beispiel auch so ein Ritual äh, bei mir in der Abteilung, wir feiern einmal am Freitag den Fehler der Woche also über die Woche hinweg wird gesammelt. Letztendlich ähm, werden ähm, ja Kuriositäten, wirkliche Fehler, ähm, Dinge, die wirklich auch schiefgelaufen sind, ähm, Incidents ähm, letztendlich gesammelt an einem Whiteboard und einmal am Freitag in der Woche werden diese dann auch besprochen und werden vom Team letztendlich auch gewotet. und ähm, der Fehler der Woche, der letztendlich am meisten auch gewotet wird, der wird dann noch mal besonders auch reflektiert und noch mal besonders auch untersucht, was wir tun können, um solche Sachen auch in der Zukunft letztendlich zu vermeiden und das hat uns schon ganz ganz viele Erkenntnisse auch gebracht auf der Kundenseite. Ja, mhm. wo wir wirklich auch festgestellt haben, hier machen wir für unsere Kunden und darum geht's ja im Kern auch. Wir sind eine Bank, wir sind ein Dienstleister, wir haben keinen Selbstzweck. Der Kunde soll im Mittelpunkt stehen und ähm, wenn wir es schaffen, für den Kunden einen guten Job zu machen, ähm, dann erkennt es der Kunde auch irgendwann, dann honoriert er das und ähm, dann bleibt er letztendlich auch ein treuer Kunde. Und das muss ja letztendlich auch unser Ziel sein, über solche Schleifen äh, besser zu werden und das funktioniert halt wirklich auch nur in einer Organisation, äh, die solche Rahmenbedingungen letztendlich auch setzt, äh, wie es Simon Sinek auch beschreibt dass der Mitarbeiter wirklich auch offen über seine Fehler reden kann und nicht, dass einer dahinter steht oder dass er die Sorge haben muss, wenn ich jetzt den Fehler offenlege, dass mir dann gleich der Kopf abgeschlagen wird. Genau das darf natürlich nicht passieren. Es gibt mhm. immer wieder so Muster, die auch bei uns passieren im Haus, ähm, wo Mitarbeiter versuchen, auch solche Fehler, ja, ich würde nicht sagen zu vertuschen, aber schon so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, wo nicht offensiv auch damit umgegangen wird. Ähm, ich habe damit wirklich ein ernsthaftes Problem. Also wir gehen da oder wir versuchen zumindest auch mit gutem Beispiel in der Organisationsentwicklung voranzugehen. Ähm, wenn wir solche Themen haben, machen wir zum Beispiel auch mal einen Eintrag im Intranet und kommunizieren das ganz offen, dass der Fehler einfach passiert ist und ähm, welche mhm. Maßnahmen wir auch aufgesetzt haben und auch, was wir für die Zukunft mitnehmen, ähm, dass genau solche Fehler eben nicht mehr passieren. Und ähm, diese Mischung macht es für mich letztendlich äh, solche, so, ne, so eine Kombination letztendlich und ähm, da sind wir genau wieder bei deinem zentralen Anfangssatz Führungskräfte sind nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern für die Menschen, die das Ergebnis verantworten. Und äh, das, das ist wirklich so ein, so, so ein Kernanliegen auch von mir geworden, das auch im, im Leadership bei uns im Haus immer wieder zu formulieren und zu sagen, nicht wir als Führungskräfte wissen alles besser, sondern die Mitarbeiter, die es tagtäglich machen, äh, die kennen sich mit Sicherheit deutlich, deutlich besser aus. Und äh, deswegen sollten wir wirklich versuchen, auch diese Verantwortung diese Eigenverantwortung auch bei den Mitarbeitern zu stärken und äh, weniger wir äh, als Führungskräfte für dieses Vergebnis, für das Ergebnis immer verantwortlich auch zu sein.
0: Mhm. Was was passiert denn, wenn, wenn Führungskräfte sich für das Ergebnis verantwortlich führen? Also wie verändert sich ihr Verhalten deiner Ansicht nach, wenn sie dieses Mindset haben, anstatt das, dass sie für die Menschen verantwortlich sind?
1: Ja, sie greifen natürlich ganz stark auch in die Entscheidungen äh, der Mitarbeiter ein, also in den mhm. Entscheidungsprozess mit ein und äh, letztendlich betreiben sie dann Mikromanagement. Ja, Mikromanagement Mikromanagement bis hin, dass sie zu allen Themen auch mitreden wollen, dass sie sich auch in die Runden mit einklinken, dass man dann auch merkt, dass die Runden oder in den Gesprächsrunden nicht mehr so offen und frei auch gesprochen wird, weil manche Mitarbeiter dann genau wissen, naja, jetzt kommen wieder die Silberrücken und die wissen eh alles besser und dann passiert ganz schnell wieder diese, diese alten Muster letztendlich. Und genau da wollen wir ja raus. Wir wollen die Eigenverantwortung der Mitarbeiter stärken. Wir wollen aus diesem, aus diesem Mikromanagement auch raus. Führungskräfte oder gerade die, die zweite Führungsebene auch bei uns im Haus soll sich mit der Zukunft der Bank beschäftigen und nicht mit dem, mit dem Tagesgeschäft. Ja, das Tagesgeschäft, glaube ich, haben unsere Mitarbeiter sehr, sehr gut im Griff und auch unsere Teamleiter sehr, sehr gut im Griff. Da ist es sicherlich manchmal noch erforderlich, die Eigenverantwortung auch noch weiter hochzuhalten und die Mitarbeiter zu befähigen, dass sie das auch können, Eigenverantwortung zu arbeiten. Aber mhm. für, für meine Ebene, für die, für die Abteilungsleiter, für die E2 ist es ganz klar so, wir wollen an der Zukunft der Bank arbeiten, wir wollen nach vorne schauen, wir wollen die Zukunft auch gestalten und nicht, nicht in dieses in dieses Mikromanagement mit reingehen.
0: Mhm. Und ähm wo ziehst du in deiner Arbeit dann genau die Grenze zwischen dem, wo also andersrum wo, ab wann überlässt du quasi dem Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden das Feld? Also wo wo ist diese diese Grenze zwischen dem, was du mit den Leuten besprichst und dem, wo du den Leuten einfach völlig freie Hand lässt?
1: Die Grenze die Grenze ist ist natürlich schwierig dort zu ziehen, weil es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Mitarbeiter. Manche haben mhm. einen, einen etwas höheren Reifegrad als andere. Das ist auch eine sehr individuelle Geschichte. Aber ich mhm. fange mal ein bisschen vorher noch an, damit du auch so ein bisschen oder auch die Zuhörer so ein bisschen besser verstehen, wie wir arbeiten, wie wir auch ticken bei uns, mhm. bei uns im Team. Wir haben 2016 angefangen und zwar gemeinsam angefangen. Das war keine Entscheidung von mir, sondern das Ganze ist aus einem Teamworkshop herausgeboren. Dass wir gesagt haben, wir wollen im Team Entwicklung bei mir in der Abteilung agil arbeiten und wir wollen diese Agilität nicht nur in der, in der, klassischen, in der klassischen Rolle weiterführen, dass wir halt jetzt uns Aufgaben in Sprints planen, dass wir User Stories beschreiben und so weiter, sondern wir wollen das Ganze auch noch mit einem anderen, äh, mit einer anderen Organisationsform, mit einem anderen Organisationsmodell unterlegen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns gemeinsam auch dafür entschieden, in eine ja fast hologratische Führungsstruktur letztendlich auch reinzugehen mhm. und zu gucken, ähm, das Team entscheidet. Nicht mehr ich als Führungskraft entscheide klassisch, Mitarbeiter kommen zu mir und ähm, ich treffe dann die Entscheidungen und ähm, ich sage mal, jeder Affe wird auch auf meiner Schulter abgeladen. Ähm, das, das wollte ich einfach so nicht mehr. Das konnte ich auch nicht mehr, weil die Themen auch viel zu vielschichtig sind, äh, um mich in allen Themen wirklich perfekt auch auszukennen. Ähm, das, das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Also sind wir gemeinsam auch zu, der, zu dem Entschluss gekommen, in diese holokratische Führungsstruktur auch reinzugehen. Das heißt, das Team entscheidet im Konsent. Und mhm. äh, das war für uns schon eine natürlich große Herausforderung, weil es die Mitarbeiter natürlich auch gewohnt waren. Wir haben eine Frage und ähm, dann gehen wir mal zur Führungskraft und die Führungskraft wird uns die schon beantworten. Und äh, wenn die Führungskraft keine Antwort auf diese Frage hat, ja, dann wird sie uns jemanden zeigen, der vielleicht uns dort weiterhelfen kann. So Und dieser ganze Prozess hat bei mir auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, Dinge zu entscheiden, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte, die ich mich erst einlesen musste, die ich mich erst einarbeiten musste und, und, und. Das heißt, jetzt gehen diese Entscheidungen ins Team rein. Das Team entscheidet darüber. Ja, die Mitarbeiter bereiten die Dinge anders vor, anders auf. Die Mitarbeiter sind vielmehr gewillt, auch Verantwortung zu übernehmen für ihr Tun und für ihr Lassen letztendlich. Und das ist eine ganz gute Basis, in diese in diese neue Kulturform auch reinzukommen. Wie gesagt, das ist ja. Bernhard?
0: Wenn, wenn du sagst, ähm, ihr entscheidet das gemeinsam als Konsent, kannst du einmal erklären, was genau damit gemeint ist für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Wort jetzt noch nicht kennen? Es ist ja nicht Konsens. Nein. Äh, was man so kennt?
1: Also es ist, keine, keine, äh, es ist letztendlich so, es wird im Team letztendlich diskutiert und es wird äh, letztendlich so lange auch im Team diskutiert, bis wir letztendlich zu einer Entscheidung auch kommen. Also es ist keine Mehrheitsmeinung, die dort gebildet wird, sondern im Prinzip äh, muss das Team sagen, jawohl, wir tragen die Entscheidung mit, wir haben keine massiven Bedenken gegen diese Entscheidung. Das ist bei uns immer ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also es wird da auch mal mal ganz kurz gerade in der in der Corona-Zeit mit mit dem Daumen abgestimmt, wenn wir was haben. Wir sehen uns ja gerade nicht mehr. Das macht natürlich auch Entscheidungsprozesse ein Stück weit auch schwieriger, sondern da gibt es dann meistens im Videocall einfach mal so einen kurzen kurz Daumen hoben Daumen nach oben. Es ist positiv Daumen zu Seite. Naja, ich schwank so ein bisschen, ich habe noch Einwände oder habe mal Fragen und Daumen nach unten. Nein, ich habe gravierende Einwände und dann muss natürlich der gravierende Einwand letztendlich auch begründet werden und es muss aber auch ein Gegenvorschlag gemacht werden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne Gegenvorschlag nur zu kritisieren, das ist nicht, das ist nicht die richtige Methode letztendlich.
0: Hm. Was hat sich verändert, seitdem du das eingeführt hast oder seitdem ihr das eingeführt habt, können wir eigentlich sagen. Genau, wir. Um, da lege ich großen
1: Wert drauf, weil ähm, äh, ansonsten funktioniert, glaube ich, sowas auch nicht, äh, wenn sowas von, von oben verortet wird. Äh, da fühlen sich die Mitarbeiter dann auch ein Stück weit überfordert. Es braucht auch diesen Reifegrad der Mitarbeiter und äh, es war natürlich ein Prozess. Kannst du dir vorstellen, am Anfang kommen natürlich die Mitarbeiter noch und sind so auch in diesen, in diesen gewohnten Mustern auch drinnen und wollen Entscheidungen von mir. Und ich bin am Anfang, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch ab und zu mal in diese Entscheidungsfalle auch getappt, ja, mhm. und habe denen dann auch mal eine Lösung präsentiert, wo ich dann auch im Nachgang gedacht habe, hey, was machst du hier gerade, ja, bist du, bist du in der neuen Welt angekommen oder bist du auch immer noch mit den mit den alten Mustern verhaftet? Das war ein Prozess und äh, der Prozess dauert noch an. Das ist wie eine Kulturveränderung. Kulturveränderungen dauern zwischen fünf und sieben Jahre, ähm, habe ich auch gelernt und da befinden wir uns auch mittendrin. Es gibt immer noch so Punkte, ähm, wo wir uns gerade reiben, wo es nicht so gut funktioniert, aber insgesamt muss ich sagen, Funktioniert äh, das System schon sehr, sehr gut und ich bin auch sehr, sehr stolz auf, auf wirklich mein wunderbares Team. Ähm, und ähm, ich habe die letzten Tage eine Frage gestellt bekommen. Wenn du, wenn du wirklich frei wählen könntest, äh, würdest du, wie würdest du dein Team zusammenstellen? Und ähm, ich habe dann wirklich nicht lange überlegen müssen und habe genau, hab dann gesagt, genauso letztendlich wie heute sich mein Team zusammensetzt. Also ich würde mhm. dort keinen letztendlich rausstreichen, sondern wenn ich heute wieder ein Team wählen könnte, ähm, wie das ja meistens so im, im Fußball, im Mannschaftssport ist, äh, im Schulsport klassisch ist, ähm, ja, dann würde ich genauso mein Team auch zusammenstellen, wie es heute letztendlich arbeitet. Schön. Und ich glaube, das ist ein, das ist auch ein großes Kompliment ähm, auch auch an das Team und ähm, das zeigt auch meine Wertschätzung letztendlich für das Team mhm. und für jeden Mitarbeiter aus dem Team.
0: Ich würde mal gerne ein bisschen reinzoomen, wo du gerade sagtest, du hast dich selbst dabei ertappt, wie du in diese Falle getappt bist. Mhm. Ähm Hast du für dich irgendwelche Hacks, also, also, also falls du für dich irgendwelche Hacks gefunden hast, wie du dich dann selbst darauf aufmerksam machst? Also was, ähm, möchtest du die teilen oder ist das einfach so ein Prozess, du merkst es mit der Zeit? Und,
1: naja, ähm, es, ist, es ist natürlich ähm, als als Führungskraft, ähm, als gute Führungskraft und als die bezeichne ich mich ähm, schon ein bisschen, ähm, weil das Feedback bekomme ich natürlich auch, äh, versuche ich mich natürlich regelmäßig auch zu reflektieren. Und ähm, wenn du dich reflektierst und ähm, zumindest auch einmal am Ende der Woche mache ich das so regelmäßig, weil du hast ja nach, nach Hacks gefragt, ähm, mhm. einmal in der Woche, meistens am Freitag, äh, reflektiere ich für mich einfach mal so die Woche ähm, was waren meine, meine Führungsthemen, wo, wo war ich gut unterwegs, wo war ich auch nicht gut unterwegs, wo bin ich auch in, in Fallen reingetappt, wo war ich klar in der Kommunikation, wo war ich nicht klar in der Kommunikation, was, was habe ich erledigen können, was ist offen geblieben, was ich mir vorgenommen habe. Einfach so, das sind so sechs, sieben Leitfragen, die ich dort habe und die ich für mich einfach in der ruhigen Viertelstunde, und das ist auch wie so ein Ritual, äh, durchgehe, mhm. damit ich auch den Kopf frei bekomme fürs Wochenende. Weil ansonsten, wenn ich das nämlich nicht tue, äh, beschäftigt sich mein Kopf auch am Wochenende äh, noch mit den Themen der letzten Woche. Und äh, das ist meistens nicht gut. Also ich merke das sehr häufig, äh, wenn ich so aus dem aus dem Wochenende letztendlich raus dass der Woche letztendlich ins Wochenende rein stolper. Ähm, ich hatte letzte Woche so eine Woche, da hatten wir am Freitag noch eine, eine Führungsklausur. Ähm, die ging von 9 Uhr bis, bis 17.30 Uhr und hatte danach noch einen Call und habe mich danach, weil ich wirklich auch Hunger hatte, nicht mehr aufraffen können, ähm, wirklich meine Woche auch abzuschließen. Und ich habe gemerkt, wie diese Woche äh, am Samstag, am Sonntag äh, auch noch in mir gearbeitet hat und ähm, das beschäftigt mich dann mehr, als wenn ich mich wirklich eine Viertelstunde konzentriert nochmal hinsetze, meine Leitfragen durchgehe und das auch für mich nochmal so ein bisschen zu Papier bringen für das, was mir wichtig ist. Ja, Also wo mhm. ich mir sage, das trage ich mir zum Beispiel jetzt in meine offenen To-Dos nochmal ein oder äh, das schreibe ich mir nochmal als Notiz auf, äh, was kann ich in der, in der nächsten Woche äh, vielleicht mit der Frage nochmal anfangen, dass ich nochmal speziell darauf auch reflektiere, äh, wie war ich da gerade unterwegs.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal einen Bogen schlagen zurück zu dieser ähm, Thematik, dass wir, dass wir den Mitarbeitenden eben die Verantwortung für die Ergebnisse und so weiter geben, weil ich kenne das von vielen Führungskräften, ähm, insbesondere wenn die selbst fachlich äh, sehr gut aufgestellt sind, dass das geht für den Anfang gut, dann kommt irgend so eine Situation, dann ähm, passiert einem Mitarbeitenden oder einer Mitarbeitenden ein Fehler. Mhm. Ähm, äh, schwerwiegenderer Fehler, zumindest einer, der, der so empfunden wird, mhm. ähm, dann ist die Führungskraft so auch emotional enttäuscht und man fühlt sich ja doch verantwortlich für das, was da passiert. Ne? Also ist ja äh, irgendwie irgendwie auf einem gewissen Level ist man ja schon so äh, emotional dabei. dann setzt du dieser, dieser Kontrollgriff wieder ein, ne? dann fängt man dann wieder Sachen selbst zu kontrollieren. Wie gehst du damit um?
1: Ja, und genau in dieses Muster darfst du natürlich nicht reinkommen. Ja, weil ansonsten ähm, wirkt es auch so ein bisschen wie eine zerstörerische Kraft. Man muss auch mal Fehler letztendlich aushalten können. Und ähm, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, ähm, wir operieren nicht am offenen Herzen und wir bauen keine Flugzeuge. In den beiden Fällen ähm, kann es wirklich tödlich sein. Ja, also wenn ein Operateur, ein Arzt äh, letztendlich einen, einen falschen Schnitt macht am, am Herzen, am Herzkranzgefäß oder was auch immer, dann ist der Patient tot und wenn Flugzeugmechaniker vergisst, einen Bolzen äh, an einer wichtigen Stelle einzusetzen, äh, dann fällt die Maschine vom Himmel und dann sind auch die Menschen tot. Ja, Das, das haben wir zum Glück nicht in, in der Organisation und deshalb gibt es eigentlich fast keine Fehler. Äh, über die wir nicht über die wir nicht reden können. Wichtig ist wirklich für mich, und das meine ich auch wirklich ernst, dass wir danach auch aus den Fehlern lernen. Also, dass wir sie nicht unter den Teppich kehren, wie schon anfangs erwähnt, sondern dass wir auch wirklich immer damit reflektieren und ähm, Daraus was mitnehmen. Natürlich ist ein Fehler ärgerlich und ich ärgere mich auch darüber, wenn solche Fehler passieren, gerade wenn sie Auswirkungen auch auf unsere Kunden haben, weil das ist natürlich nicht schön. Also wenn dann Anschreiben rausgeht, wo, wo Rechtschreibfehler drin sind oder wo Sachverhalte falsch erklärt sind oder wo ein Link drin ist, wo Kunden in die Irre geführt werden oder was auch immer. Ja, das, das ist echt extrem ärgerlich, aber es ist nichts, was man letztendlich nicht heilen kann. Ja, Menschen sind keine Roboter. Menschen machen Fehler. Und auch ich mache Fehler. Und unter der Gewissheit, dass es einfach so ist, dass wir nicht frei sein können auch von Fehlern, sollten wir da eben auch zu dieser Kultur des Unperfekten letztendlich kommen und damit ein bisschen, ja, ich sag mal, auch toleranter umgehen. Mhm. Es gibt Organisationen, die, die haben letztendlich die Null-Fehler-Kultur auch implementiert, die brauchen das auch zum Teil, ja, also gerade Flugzeugbau, ähm, da, da wo wirklich Menschenleben auch, auch davon abhängen, auch, auch in der Chemieindustrie, wo du auch immer willst, ähm, da ist es unheimlich wichtig. ja. Ähm, aber es ist glaube ich, auch sehr spannend, wenn Menschen diesen Fehler gemacht haben, diesen, mit diesem Fehler dann auch offensiv umgehen und aus diesem Fehler lernen, bin ich davon überzeugt, dass so ein Fehler oder ein gleichartiger Fehler in der Zukunft kein zweites Mal passiert. Und da ist die Lernkurve viel, viel größer, als wenn ich dann als Führungskraft wieder reingehe und sage dem Mitarbeiter, naja, stehe jetzt dahinter mit der Peitsche und sagt dann, ja, und ab jetzt kontrolliere ich dich wieder oder was auch immer. Ich glaube, damit zerstörst du mehr, als du, als du gewinnst.
0: Mhm. Du hast eben auch gesagt, dass du dir Mühe gibst, Informationen gezielt weiterzugeben, also den Mitarbeitenden die Informationen zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um eben Fehler nicht zu machen. Da würde mich mal interessieren, was hast du denn so erlebt oder, oder was sind so typischerweise Informationen, die fehlen und die dann Probleme nach sich ziehen in Organisationen?
1: Also ganz häufig sind es natürlich Informationen, die von, die von oben nach unten fließen, die strategischer Art sind, ähm, die oben in den, in den Leitungsteams auch besprochen werden, ähm, so kaskadiert dann auch, auch weitergegeben werden oder eben nicht weitergegeben werden, die die Mitarbeiter letztendlich aber brauchen, um ihren, um ihre Aufgabe auch komplett ausfüllen zu können. Ja, ähm, also sehr häufig äh, strategische Änderungen, äh, die passieren, die werden über die, die Führungsebenen und da gibt es ja auch so diesen, diesen Begriff, das ist wie so eine, so eine Lähmschicht. Ja, Lähmschicht ist gleich Lehmschicht, und diesen, diesen Begriff hat mal hat mal eine, eine Workout laut Kollegin von mir geprägt die auch einen Vortrag dazu auf dem Barcamp gehalten hat, der mich auch sehr inspiriert hat, wo sie das an, an Beispielen auch, auch festgemacht hat, dass eben genau ähm, diese diese Informationsketten ähm, dort, auch, ähm, dort auch gebrochen werden. Und ähm, in der Vergangenheit war ja immer so dieses Motto, Wissen ist Macht bei vielen, äh, ein ganz mhm. großer Punkt. Und ähm, ich habe ich hab auch gelernt in dieser in dieser neuen Welt, in dieser WUKA welt nein, äh, das, das ist völlig Falsch, dieser, dieser Ansatz. Ja, ich muss mein Wissen teilen. Also Wissen teilen ist für mich die neue Macht. Und ähm, das ist auch ein sehr, sehr starker Satz. Und das versuche ich auch wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Glaubenssatz auch bei unserem im Unternehmen immer wieder äh, zu postulieren und zu sagen, ähm, ja, versucht doch mal alle Informationen auch an die Mitarbeiter weiterzugeben. Ja, aber das können wir doch nicht und da stehen doch ganz vertrauliche Sachen drin. Dann sage ich mal, was ist da dran wirklich vertraulich? Ja, die meisten Sachen wurden eh schon im Flurfunk besprochen und das andere, was wirklich relevant ist, das würdet ihr jetzt den Mitarbeitern nicht weitergeben. Für mich, für mich gibt es sowas nicht. In, in guten, agilen Unternehmen, äh, die stellen ihre Protokolle komplett alle zur Verfügung. Da haben die Mitarbeiter einen ungehinderten Zugriff auf sämtliche Controlling-Auswertungen, auf sämtliche Protokolle, auf sämtliche strategischen Dokumente. Äh, wenn die Mitarbeiter was brauchen, dann gucken sie dort rein. Wenn sie es nicht brauchen, ja, dann schauen sie es auch nicht an. Also ich mhm. bin, ich habe da nicht so den Ansatz, Informationen von den Mitarbeitern äh, versteckt zu halten oder Informationen nicht weiterzugeben. Ähm, ich versuche sehr viel zu kommunizieren bei mir im Team. Und vielleicht auch so die eine oder andere Randinformation, die ich auch mitnehme aus Gremien, äh, die für die Mitarbeiter vielleicht hilfreich sein könnte, auch weiterzugeben. Also das kann man natürlich auch sagen, ja, wie machst du das alles? Ähm, wir haben auch unterschiedliche Kommunikationskanäle bei uns natürlich im Haus. Ja, wir haben klassisch Mail, wir haben eine Intranet, eine Mitarbeiter-App, äh, die zusammenwirken. Da drin ist ein Chat inkludiert. Ähm, wir haben ganz klassisch äh, Protokolldokumente. Wir arbeiten jetzt seit kurzem über, über OneNote. Das haben wir echt schätzen gelernt. Wir wollen aus dieser Notes-Welt raus mhm. und ein großer Vorteil für uns natürlich auch mit, mit OneNote, wir können gemeinsam auch an einem Dokument letztendlich arbeiten, wenn wir ein paar Konventionen auch einhalten und das hat uns wirklich auch im Team inspiriert. Also zum Beispiel unser Daily-Protokoll von unserem Daily wird in OneNote eingestellt, da trägt jeder seine Themen dort ein, die er hat. Und das kann man dann gut nachvollziehen. Also auch derjenige, der jetzt nicht im Daily mit dabei sein kann, hat hier hat hier ein gutes, äh, ja, hat hier eine gute Informationslage. Und OneNote hat einen großen Vorteil, suchen und finden. Das ist ja immer das Wichtigste an Informationen. Ähm, wenn ich ein Stichwort suche, ich finde das eben auch eben auch der große Vorteil gegenüber Lotus Notes oder gegenüber ähm, anderen Systemen in OneNote, äh, finde ich auch meine Themen.
0: Mhm. Ähm, mal, dann schwenkt zu einem anderen Thema. Du praktizierst das Konzept der dienenden Führung, Servant Leadership. Ja. So ein bisschen haben wir ja schon Inhalte davon gehört, aber was macht für dich eigentlich genauso den den Gesamtunterschied von diesem Konzept zur klassischen, in Anführungsstrichen, Führung aus? Und wie zeigt sich das im Alltag, dieser Unterschied?
1: Ja, dienende Führung. Ich würde es mal so beschreiben. Viele Führungskräfte sagen, sie müssen ihre Mitarbeiter motivieren. Da habe ich eine komplett andere Meinung. Ich bin nicht für die Motivation meiner Mitarbeiter zuständig. Da zucken viele immer erstmal, wenn mhm. sie so einen Satz hören, weil sie sagen, natürlich bist du für die Motivation deiner Mitarbeiter verantwortlich, sage ich, nein, sorry, aber ich kann meine Mitarbeiter nicht motivieren. Ja, wie, du kannst deine Mitarbeiter nicht motivieren? Nein, weil dafür fühle ich mich auch nicht zuständig, sie zu motivieren. Mhm. Ich bin derjenige, der Rahmenbedingungen schafft der Rahmenbedingungen schafft, dass Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten können. Mhm. Ähm, ich habe diese Woche ein Buch zu Ende gelesen, äh, Querdenker verzweifelt gesucht äh, von der Anna M. Schüller. Ähm, kennst du vielleicht auch oder kennt ihr vielleicht auch? Ähm, da war so ein Da war so ein Satz mit drin, der hat mich der hat mich wirklich nochmal inspiriert. Äh, was Führungskräfte letztendlich weitergeben sollen an ihre Mitarbeiter auch. Und äh, dieser Satz heißt Wurzeln und Flügel. Und äh, Wurzeln, weil sie brauchen letztendlich Werte, Werte, die sie erden, die sie verbinden und Flügel, dass sie auch lernen, letztendlich zu fliegen neugierig zu sein, Neues letztendlich auch zu erkunden. Und das ist für mich ein sehr starker Ausdruck auch von von äh, dienender Führung. Ähm, ich bin derjenige, der meine Mitarbeiter befähigte Rahmenbedingungen schafft, äh, dass sie selbst fliegen lernen, aber dass sie auch wieder landen können, dass sie auch wissen, wo sind sie verwurzelt, wo ist ihre Heimat. Und ähm, das, das ist ein... Ein etwas anderer Ansatz als als das klassische Leadership nochmal, ähm, dieses, dieses wirklich diese dienende Haltung dort auch einzunehmen. Ich versuche auch, mit meinen Mitarbeitern komplett auf Augenhöhe zu agieren. Also ich habe nur diese Rolle letztendlich, äh, Rolle natürlich im Außenverhältnis. Wir haben ja Organhaftung letztendlich in Deutschland. Mhm. Im Außenverhältnis bin ich natürlich die Führungskraft und muss letztendlich auch meinen Kopf hinhalten. ja ähm, Die Aufsicht fordert letztendlich auch, äh, eine klare Stablinienorganisation oder eine Linienorganisation zumindest. Das, das das brauchen wir nach außen. Aber nach innen habe ich diese Aufgabe nicht der der klassischen Führungskraft, wie ja schon beschrieben, sondern dort bin ich eher so der Sinnstifter und der Möglicher. Also wirklich in dieser dienenden Haltung. Ich gucke, dass die Mitarbeiter Mitarbeiter gut, eigenverantwortlich und selbstbestimmt auch arbeiten können. Nichts anderes. Die Motivation, die muss von innen herauskommen, die muss intrinsisch sein bei den Mitarbeitern und da gibt es auch so einen Glaubenssatz von mir, den sage ich auch jedem meiner Mitarbeiter im Startgespräch schon von den 220 Arbeitstagen, die wir zusammenarbeiten, solltest du diese Aufgabe mindestens 215 Tage gerne tun. Und auch so tun, dass du dich wirklich auch auf diese Aufgabe letztendlich auch freust. Wenn du das, wenn du das schaffst, dann hast du eine, hast du eine gute Basis auch, dass wir gemeinsam auch letztendlich Erfolg haben.
0: Ich überlege gerade, ob dann vielleicht die Verantwortung der Führungskraft die ist nicht die Motivation zu zerstören, ne? Das ist
1: ja. Also die. Das Mot hast du sehr häufig. <lacht> ja, ja. Ähm, da, da da bist du genau beim ganz ganz springenden Punkt. Ähm das, das kannst du letztendlich ja auch in der Gallup-Studie nachlesen. Ja, die Gallup-Studie wird ja auch auch jährlich herausgebracht und äh, wenn du dir das anschaust, spiegelt es ja genau den Punkt wieder. Das ist ein hoher, äh, hoher 80er-Wert jedes Mal. Ist es schwankt so zwischen 83 und 87 Prozent äh, der Mitarbeiter, die ein Unternehmen verlassen, verlassen nicht das Unternehmen, sondern verlassen ihre Führungskräfte. Mhm. Ja und die Studie, wie gesagt, wird es über Jahre hinweg, ich glaube, seit, seit 2000 oder 2003 oder 2001, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ist auch egal, wurde die das erste Mal aufgelegt und liefert immer wieder verlässlich diese Zahlen. Da ist ja was Wahres dran. Und ich muss sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ging mir das letztendlich auch so. Ich habe auch, wenn ich das Unternehmen verlassen habe, habe ich nicht das Unternehmen verlassen, sondern habe ich die Führungskraft. Führungskraft letztendlich verlassen. Ja? Also mhm. sowohl in meiner, in meiner äh, ersten äh, Tätigkeit bei der PSD-Bank war es so, als auch bei, bei der Volksbank Feuchheim war es letztendlich so, ähm, da ging ich, ähm, weil das mit der Führung einfach nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Und jeder, der für sich einfach auch so ein paar Regeln definiert hat für ein freies und selbstbestimmtes Arbeiten, ähm, ist auch letztendlich darauf angewiesen, welche welche Freiheitsgrade, welche Wertschätzung und dieses dieses Wertschätzungskonto ist ein ganz wichtiges Konto. Wir müssen als Führungskräfte auf dieses Wertschätzungskonto der Mitarbeiter letztendlich einzahlen und wenn wir das tun im Verhältnis von von mindestens fünf zu eins. Manche sprechen auch von 7 zu 1, also sieben mhm. positive äh, Einzahlungen. Dann kannst du auch mal wieder was rausnehmen, was vielleicht nicht so gut läuft. Und äh, auch ich mache mich davon nicht frei. Auch bei mir gibt es Situationen, weil ich auch ein Mensch bin, äh, wo ich mich hinterher drüber ärgere. Dass ich dort jetzt vielleicht nicht wertschätzender auch mit den Kollegen umgegangen bin, dass ich vielleicht auch ein Arbeitsergebnis nicht besser gewürdigt habe, wo ein Mitarbeiter sehr viel, sehr viel Energie, auch sehr viel Hirnschmalz vielleicht auch reingesteckt hat. Das sind alles so Punkte, wo ich mich auch immer wieder versuche, selbst zu reflektieren und zu hinterfragen tue ich da wirklich was dafür, auf dieses Wertschätzungskonto letztendlich einzuzahlen? Und ich muss sagen, so ganz falsch kann ich es nicht, nicht machen aktuell. Wir haben jetzt gerade noch mal eine, eine Mitarbeiterbefragung bei mir im Team auch gemacht. Wir haben äh, den sogenannten New Work Check gemacht. Wir arbeiten ja auch mit diesen New Work Werten, mit diesen fünf äh, New Work Faktoren. Und äh, da sind jetzt auch Ergebnisse rausgekommen. Das ist uns zumindest so gespiegelt worden von extern auch. Ähm, die haben sie so auch noch nie gesehen. Also wir sind im hohen, hohen 80er Wert äh, auch im Bereich des, des Führungsergebnisses. Und ähm, das zeigt mir natürlich auch so letztendlich Bestätigung für den, für den Weg, den wir dort gemeinsam gehen. Und das ist gar nicht mein Ergebnis und das hefte ich mir auch gar nicht ans Revers, sondern das ist auch das Ergebnis des Teams, der gemeinsamen Arbeit miteinander weil ich allein wäre dort auch nichts, sondern weil wir so miteinander agieren, wie wir agieren, nur dann kommen solche Ergebnisse letztendlich auch zustande und das merkt man letztendlich auch an der Performance des Teams und letztendlich auch am Output, am Outcome des Teams. Ja.
0: Was sind diese fünf Faktoren, wenn du sagst fünf New Work Faktoren?
1: Du hast Sinn, du hast Entwicklung, du hast das Thema soziale Verantwortung, du hast Entwicklung, Sinn, Freiheit, soziale Verantwortung. Der letzte fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, kommt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Mhm. Liefere ich gleich nochmal nach. Ja, ich kenne das. <lacht> <lacht> ähm,
0: und geht ihr die... Ähm, auch im Team irgendwie systematisch an? Also, ähm, wir haben ja gerade gehört, mhm. ihr ritualisiert auch sowas wie mhm. die Fehlerkultur. Habt ihr auch sowas wie Rituale um dieses Thema New Work, dass ihr euch in regelmäßigen ja. Abständen mal zusammensetzt?
1: Ja, haben wir auch. Also, ähm irgendwie ähm, habe ich es hab ich's heute nicht drauf, aber äh, nochmal in Ruhe. Es ist Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. Und ähm, nach diesen nach diesen fünf Prinzipien von New Work äh, versuchen wir letztendlich auch zu arbeiten. Und hinter jedem dieser, dieser Punkte verbirgt sich natürlich für uns auch ein, ein konkreter ein konkreter Hack nenne ich es einfach mal. Also äh, mhm. das, ist, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein schöner Satz, den ich bei der, bei der Anne Schüller im, im Buch jetzt äh, gelesen habe. Work Hacks sind Trittsteine auf dem Weg in die Zukunft. Und äh, genau das drückt es letztendlich auch aus, äh, was wir damit versuchen auch zu erreichen. Also Schritt für Schritt auch, das ist ja auch so ein, so ein äh, aus den, aus den Leadership-Faktoren, Step by Step äh, letztendlich und hier auch Schritt für Schritt in die Zukunft zu gehen. Wir arbeiten zum Beispiel unter dem, unter dem Label soziale Verantwortung. Wir haben dieses Jahr und auch unter erschwerten Corona-Bedingungen allerdings bei, dem, bei der Aktion Ehrensache mitgemacht. Das heißt, wir sind rausgegangen mit einer gemeinnützigen Organisation und haben dort Tauschboxen gebaut. Ja, also ähm, unserer sozialen Verantwortung auch nachzukommen. Wir haben das Material mitgebracht, ähm, wir haben was zum Essen mitgebracht, ähm, wir haben gemeinsam dann mit denen gearbeitet, wir haben gemeinsam mit denen gekocht und ähm, haben uns einfach ausgetauscht, was zurückzugeben, auch an, an das Gemeinwohl, letztendlich ähm, an, die, an, die, an die Menschen in unserer Region, ähm, dass wir, dass wir diese soziale Verantwortung letztendlich auch übernehmen. Und das ist nur ein Punkt letztendlich aus diesem aus diesem New Work äh, Cluster, ähm, den wir versuchen hier letztendlich auch zu leben.
0: Was hat das mit dem Team gemacht?
1: Das schweißt natürlich so ein Team extrem zusammen, so einen Tag. Ja, weil es mal rausgeht, ähm, weil es auch andere Sinne anspricht. Ähm, Raus aus dem Projektgeschäft, raus aus dem Prozessgeschäft, äh, andere Menschen auch noch besser kennenzulernen. Ähm, wir arbeiten jetzt zum Teil, also mit einer Kollegin arbeite ich jetzt äh, mehr oder weniger mit, mit Unterbrechung natürlich äh, 20 Jahre zusammen. Also ich würde schon sagen, dass ich die Kollegin kenne, äh, aber es gibt in solchen oder an solchen Tagen immer mal wieder auch Facetten, äh, wo man auch Menschen nochmal anders kennenlernt oder auch besser kennenlernt. und äh, das ist dann, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, auch wieder auf das, auf das Wertschätzungskonto letztendlich auch einzuzahlen. Ähm, weil im Endeffekt, der Mensch steht ja auch im Mittelpunkt. Und ähm, bei all dem, was wir, was wir tun ähm, in der, unter Unternehmung, äh, geht es ja letztendlich auch um den Menschen. Ja? Wir, sind, wir sind keine Roboter. Mhm.
0: Wenn du ähm, als Servant Leader Deine Mitarbeitenden ähm, frei arbeiten lässt, musst du ja trotzdem mit ihnen Ziele vereinbaren. Auf ja. irgendeine Art. Also irgendwo muss es ja hingehen. Genau. Das muss ja jedem klar sein. Die Informationen sollen mhm. ja auch geteilt sein. Wie machst du das bei, oder wie macht ihr euch, äh, wie macht
1: ihr das bei euch im Team? Also ähm, ganz klassisch, wir haben keine Zielvorgaben, sondern wir haben wirklich Zielvereinbarung. Wir führen mhm. am, am Anfang des Jahres, äh, gibt es dann, wenn wir wenn wir zusammenkommen, wir haben so zweimal im Jahr wirklich feste, feste Zeiten auch für, für Mitarbeitergespräche. Wir sprechen natürlich auch öfter miteinander, aber letztendlich sind das so auch, auch wichtige Rituale. Und ähm, am Anfang des Jahres kümmern wir uns dann natürlich auch so ein bisschen um dieses Thema Zielvereinbarung. Und ähm, ich gebe dann ähm, nochmal so aus, wir, wir reflektieren im Vorfeld nochmal gemeinsam auch auf unsere Abteilungsvision. Also die Bank hat letztendlich eine Vision und wir haben diese Vision nochmal runtergebrochen, auch auf unsere mhm. Abteilung. Und da steht im Prinzip äh, alles drin, was der, Mitarbeiter, was der Mitarbeiter braucht. Das ist sein Rahmen, an dem er sich orientieren kann. Und aus dieser Vision leitet dann letztendlich der Mitarbeiter für sich auch Ziele ab. Und ähm, der Mitarbeiter formuliert diese Ziele auch nach der Smart-Formel letztendlich und ähm, wir kommen dann in dem Termin zusammen und wir besprechen dann das Ziel. Ja, also das Ziel ähm, soll, soll ja herausfordernd sein, es soll messbar sein, es soll bestimmt sein, es soll terminiert sein. Also das, was wir letztendlich mit, mit dieser Smart-Formel auch ausdrücken und ähm, an diesen Zielen wird dann letztendlich auch gearbeitet und ähm, wir gucken ähm, vierteljährlich auch drauf auf dieses Ziel, gucken im Halbjahresgespräch auch nochmal sehr intensiv auch auf das Ziel, obwohl das Ziel auch noch mal verändern müssen, weil die ziele sind ja auch nicht in steine gemeißelt und ähm, das ist für uns letztendlich so die basis auch ähm, in, in das was wir jetzt im herbst auch einsteigen wollten ähm, wo uns äh, ja ich sag mal corona wieder jetzt mit dem mit dem lockdown so ein bisschen ausgebremst hatte Wir hatten eigentlich letzte woche unseren unseren teamworkshop geplant. Den mussten wir leider ganz kurzfristig auch absagen, weil in Bayern auch die die Zahlen letztendlich so hoch gegangen sind mhm. und ähm, das Corona Notfallteam auch bei unserem Haus beschlossen hatte: Nein, es gibt keine Präsenzveranstaltung mehr. Und ähm, so, so ein Workshop, ähm, da musst du dir auch tief in die Augen gucken. Sowas hm. nur virtuell zu organisieren über den ganzen Tag, ist, ist furchtbar anstrengend und wir haben uns dann dafür entschieden, das Thema nochmal zu schieben. Und wir wollen in dieses Thema OKR einsteigen, also Objectives hm. and Key Results. Wir wollen darüber zukünftig das Team auch letztendlich steuern. Wir wollen das so letztendlich auch auch dann dann dokumentieren, unsere OKRs. Und das ist so unser unser Ziel, wo wir uns jetzt hinbewegen wollen. Mhm. Also wir kommen eher so aus der aus der klassischen äh, Schiene raus, äh, ganz klassisch Ziele Ziele zu definieren und diese Ziele dann letztendlich auch zu verfolgen und ähm, wollen uns jetzt eben Richtung Richtung OKR auch entwickeln.
0: Das ist ja, ähm, wer Banken kennt, ähm, nicht unbedingt so die klassische Führungsstruktur, die dort seit Jahren geliebt wird. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich ähm, ein von außen ähm, aber vielleicht auch mal mit Skepsis beobachteter change prozess den ihr da macht. Wie Absolut. war das denn, ähm, wie hast du es geschafft, nach außen hin die Akzeptanz zu schaffen, dass die anderen Menschen in der Bank, die das noch nicht so für sich entdeckt haben, trotzdem sagen, da
1: wird was Sinnvolles gemacht? Also erstmal viel drüber reden. Das, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das nicht irgendwie so abzuschotten und und im Kleinen zu machen, sondern, sondern wirklich viel darüber zu reden und auch die die Kommunikation nach außen zu suchen und genau wie wir das heute letztendlich auch hier in dem Gespräch tun, und genauso mache ich das auch an, an vielen anderen Stellen, ja, über, über Podcasts, über Videocasts, über Artikel ähm, in, in äh, Fachzeitschriften und so weiter, ähm, damit die Mitarbeiter auch innen sehen, äh, das, das, das ist wirklich, da steckt was dahinter, ja, die machen sich da viele Gedanken und die tun nicht irgendwas und ähm, selbst wenn das jetzt zu uns kommt, ähm, da müssen wir keine Sorge haben, ja, weil den Mitarbeitern dort im Team geht es gut und äh, die strahlen auch, wenn sie davon reden, ja, wir haben zum Beispiel so einen, so einen Workhack, der heißt Coffee and Cake. Bei unserem Haus. Also ähm, einmal während des Sprints äh, geht das Team raus und ähm, erzählt über ein Thema. Ja, Das kann jetzt ganz unterschiedlich sein. Ähm, wir haben Workhacks gemacht über unser Team Canvas, ähm, das wir haben. Wir haben Workhacks gemacht zu Fachthemen. Ähm, wir haben auch Workhacks, so wirklich ganz, ganz unterschiedliche Themen schon im, im Haus veranstaltet. Und ähm, das ist wie so, ein, wie so ein Influencer-Tum. Wir laden die Mitarbeiter ein, Mhm. Die kommen dann, wir machen 20 Minuten so ein bisschen, bisschen Intro und stehen dann noch 40 Minuten für Diskussionen auch zur Verfügung ähm, und erzählen darüber, über unseren Weg, den wir gehen. Und wir versuchen, die anderen anzustecken mit dem, mhm. was wir tun und sagen nicht, oh, das müsst ihr jetzt auch tun, sondern guckt es euch an und wenn es gut empfindet, äh, Macht's einfach. probiert's einfach mal aus. Es tut nicht weh. Ihr könnt nur damit gewinnen. Ihr könnt euch selbst, ihr könnt euch selbst damit bereichern. Und das sind wirklich sehr, sehr starke Formate. Gerade zu dem Thema Team Canvas haben wir jetzt den, den, den sechsten oder siebten Workshop schon bei uns im Haus, den wir jetzt auch moderieren dürften wo andere Teams einfach auch begeistert waren, was kommt dabei letztendlich raus und wie kann das meine Teamarbeit letztendlich auch bereichern. Und so versuchen wir wirklich auch diese diese Themen auch zu treiben. Ich erzähle natürlich auch in Führungsrunden, was wir tun. Das eine findet mal mehr Zustimmung, das andere findet auch mal Ablehnung. Das mhm. kann ich auch ganz klar dazu sagen. Und gerade dieses Thema hierarchielose Führung und auch dieses dieses holokratische System ist natürlich schon sehr stark auch von außen beäugt. Ja, mhm. Also das kann ich schon auch so sagen, weil viele Führungskräfte natürlich auch sagen, naja, hör mal zu, du schaffst dich ja gerade selber ab. Ja, als Führungskraft schaffe ich mich faktisch ab. Ich habe eine andere Rolle. Die Rolle des Sinnstifters und des Ermöglichers. Ja. Mhm. Aber dafür bin ich doch nicht Führungskraft geworden. Ja, dass ich mich jetzt danach abschaffen kann. Ich habe mir jetzt endlich meine Schulterklappen verdient. Mhm. Ja, und da kommen dann schon ganz viele Sätze, äh, die so aus dem, aus dem, aus dem Alten, aus dem Tradierten auch letztendlich herauskommen. Ähm, die eigentlich nicht sehr zu, meiner, äh, zu meinen Vorstellungen von, von Führung passen. Und ähm, das wäre jetzt auch falsch, wenn ich dort reingehe und sage, ihr müsst aber, ja mhm. sondern ich versuche einfach über die Erfolge äh, das letztendlich plausibel zu machen, äh, dass andere auch mal andere Wege gehen können. Und wie gesagt, es tut nicht weh, es kostet natürlich Kraft. Also das kann ich schon dazu sagen. Das klingt jetzt vielleicht alles so, so leicht, so locker. Wir sitzen da mal zusammen im Team und dann purzelt da sowas raus wie Agilität und neues Führungsmodell. Das ist es definitiv nicht. Also dahinter mhm. steckt schon auch verdammt harte Arbeit, auch mit dem Team, auch der Mitarbeiter, weil dieses Thema natürlich auch einhergeht mit einer sehr starken Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter. Also, es ist nicht so, dass du das jetzt machen könntest, wenn du das nur auf der, auf der einen fachlichen Seite oder auf der Führungsseite nur entwickelst, sondern mit einhergehen muss auch immer eine persönliche Entwicklung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen damit auch wachsen, mit dieser, mit diesen neuen Rollen oder mit diesen neuen Herausforderungen. Und das schaffen wir immer. Manchmal ist das fachliche ein Stück weiter vorne, dann müssen wir aber auch wieder die persönliche Entwicklung nachziehen dann ist vielleicht auch mal wieder die persönliche Entwicklung ein Stück weit mehr im Fokus, damit das Fachliche auch wieder mehr reifen kann. Aber du darfst es nicht vernachlässigen. Du darfst es auch nicht entkoppeln. Ja, Und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Thema, das wir, das wir auch sehr stark miteinander verbinden, im Team dieses gemeinsame Lernen. Weil das war auch sehr stark entkoppelt, gerade in der Bankenlandschaft. Arbeit war Arbeit. Das hat man mhm. zu 100 Prozent auch im Team, in der Abteilung, in der Bank äh, machen sollen und dieses dieses Lernen äh, am Arbeitsplatz war eigentlich immer sehr verpönt. Wenn, dann bist du mal auf ein mhm. Seminar gefahren, ja, äh, da hast du lernen mhm. dürfen, aber dass du dir jetzt wirklich Zeit auch nimmst, entweder alleine oder auch im Team gemeinsam auch zu lernen, äh, ja, wo gibt es denn sowas? Ja, Zeit, äh, Zeit ist kostbar, du musst doch was arbeiten. Ähm, Jetzt leben wir ja wirklich in dieser VUCA-Welt und äh, es wird unsicherer, es wird unbeständiger, es wird immer komplexer. Wie wollen denn die Mitarbeiter dieser neuen Zeit auch begegnen, wenn sie sich selber nicht die Zeit dafür nehmen, dieses Neue auch zu verstehen, dieses Neue auch zu begreifen, sich dieses Neue auch zu erarbeiten? Das geht nur vielfach über gemeinsames Lernen und wir haben da auch diesen, diesen work Lernzeit äh, implementiert. Das heißt, das Team lernt alle zwei Wochen gemeinsam zwei Stunden, äh, meistens auch am Freitag, miteinander. Und äh, wir versuchen über dieses, über dieses gemeinsame Erfahrungswelt auch das äh, Thema Wissen zu praktizieren. Nicht Wissen ist Macht, sondern Wissen teilen ist Macht. Wenn einer was erfahren hat, wenn einer auf einem auf dem Seminar war, wenn einer... Irgendwo auf einer Veranstaltung war oder am Online-Format teilgenommen hat. Und das war, was wirklich inspirierend ist, dieses Wissen letztendlich dann auch zu teilen im Team und äh, darüber auch das Team letztendlich größer, stärker zu machen, äh, das Team zu bereichern. Ich weiß aus einem anderen Kontext,
0: aus einem anderen Gespräch, dass ihr da auch ein sehr, spannenden, äh, ein sehr spannendes Incentive eingebaut habt für die Mitarbeitenden. Vielleicht
1: red, würdest du da mal drüber reden, die, die Credits, die ihr verwendet. Ja, ähm, das, das, das war natürlich auch so ein Punkt, weil es dann immer auch in der Vergangenheit darum ging, darf ich jetzt dorthin fahren zu dieser Veranstaltung? Und dann sind sie mal alle gekommen und wegen 5,50 Euro so ungefähr ähm, machen wir das jetzt. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber was hat das mit Selbstverantwortung und Eigenverantwortung zu tun? Eigentlich nichts. Also hat jeder Mitarbeiter bei mir im Team äh, 500 Credits. Äh, ein Credit ist ein Euro. Jetzt werdet ihr sagen, oh, das ist aber nicht sehr viel. Äh, doch, ähm, weil letztendlich es ja schon so ist, ähm, dass man diese Credits auch mit den Mitarbeitern auch mal tauschen kann. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel sagt, naja, ich habe dieses Jahr ähm, zwei große Seminare oder eine, eine andere Fortbildung, die nicht auf dieses Budget gehen, das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, sondern diese 500 Credits für jeden sind wirklich Veranstaltungen Barcamps irgendwelche Online Formate, wo wir dran teilnehmen die wir einfach für, für spannend finden Ja, wir haben uns jetzt zum Beispiel wäre eigentlich geplant gewesen am, im April wäre ein Vortrag gewesen vom, vom Günther Dück äh, bei uns in der Region, zu dem wollten wir mal gemeinsam hingehen haben wir uns dann Karten aus, aus diesem Budget auch gekauft, äh, wo wir gemeinsam dort, dorthin gehen wollten und sein, sein neues Buch hätte äh, er dort auch vorgestellt. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Ja, Jetzt ist das so ein bisschen umgeswitcht worden in Online-Format. Ähm, dann, dann nutzen wir halt solche Themen. Aber das ist unheimlich inspirierend für die Mitarbeiter, frei darüber entscheiden zu können. Ähm, ich, ich gehe einfach auf diese Veranstaltung. Ich poste das mal kurz ins Team äh, und sage, ähm, ich gehe dorthin wenn kein Widerspruch kommt, dann gehe ich auch dorthin, dann melde ich mich dort auch an, äh, weil es könnte ja auch sein, dass sich schon drei andere für dieses Thema auch angemeldet haben und das wird natürlich wenig Sinn machen. Ja, mhm. Also ähm, da gucken wir schon ein bisschen drauf und wenn er dann zurückkommt und dieses Wissen letztendlich auch teilt, ähm, was er dort mitgebracht hat, Ja, manchmal kann man vielleicht auch sagen, naja, da gibt es nichts zu teilen, weil das war ein Griff ins Klo, solche mhm. Veranstaltungen hat man ja auch mal, ähm, dann wird es natürlich schwierig, aber im Normalfall, haben die Mitarbeiter da schon ein gutes Gespür, was bringt uns wirklich weiter, was inspiriert uns auch und dann kriegen die Mitarbeiter nochmal 50 Prozent letztendlich Credits, also Cashback letztendlich, dass sie das Wissen auch geteilt haben. Also letztendlich kann ein Mitarbeiter, wenn er es gut anstellt, für 750 Euro auf Veranstaltungen gehen und kann sich dort letztendlich auch auch weiterbilden und das Team auch gemeinsam weiterentwickeln. Und was was so ein bisschen das Ergebnis auch daraus ist, dass wir das so tun, wir kriegen unheimlich viele Anfragen inzwischen ins Team für die Arbeit, die wir tun und für die Ergebnisse, die wir liefern, auf irgendwelchen Konferenzen zu sprechen. Also das auch wieder in die Welt rauszutragen, die Erfahrungen, die wir letztendlich gesammelt haben. Und nicht ich werde angefragt, sondern die Mitarbeiter werden dort auch schon vielfach angefragt. Und das, ich sag mal, ist natürlich auch, eine ganz extreme Einzahlung auf das Wertschätzungskonto, wenn Mitarbeiter auf einer Konferenz sprechen kann äh, zu, zu ganz unterschiedlichen Themen und äh, wir mittlerweile schon auch gut äh, selektieren können, wo gehen wir hin, wo gehen wir nicht hin, äh, was bringt uns auch weiter äh, und so weiter. Also das, das ist ein schönes Ergebnis auch dieser Arbeit letztendlich.
0: Mhm. Ich habe mal einen, ich glaube von Seth Godin war es das Zitat, gehört, wo er meinte, dass Bücher so das Cheat-System der Weiterbildung sind. Ähm, weil ein, ein Buch ist einfach unschlagbar günstig für das, was man bekommt. Man bekommt das Wissen einer Definitiv. Person, die viel weiß, für irgendwie 20, 30 Euro, je nachdem, im Vergleich zu so, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro Seminarkosten. Und ich weiß, dass du auch viel mit Büchern machst. Deswegen würde mich mal interessieren, ähm, ob ihr in der Abteilung, im Team, auch ähm, irgendwie sowas wie eine Bibliothek oder sowas angelegt habt? Ob ihr, ob ihr Literatur habt, die, wo ihr sagt, das muss jeder mal gelesen haben, ähm,
1: irgendwie, irgendwas in die Richtung? Tatsächlich, tatsächlich. Und ähm, hätten wir jetzt ein Video, ähm, könnte ich dir auch ein Buch mhm. äh, mal, mal reinhalten. Das liegt nämlich gerade noch auf meinem Tisch, weil ich habe es erst die Tage ausgelesen. Ich hatte es ja schon gesagt, äh, Querdenker Verzweifel gesucht von der im Schüler. Und mhm. wenn du dann meine Bücher immer siehst, äh, dann sind da so ganz viele Fähnchen reingeklebt. Ja? Mhm. Also wir, wir arbeiten auch richtig mit den Büchern und ja, wir haben auch eine Bibliothek. Mhm. Diese Bibliothek wächst auch. Also, immer wenn wir ein Buch auch, auch finden, wo einer sagt: oh, das Buch wird er gerne mal lesen. Das wird dann auch kurz im, im Daily besprochen. Hat das nicht vielleicht schon einer, oder äh, hat es, äh, oder können wir es irgendwo herbeziehen? Mhm. Ansonsten wird es bestellt, ja. Also wir geben schon auch eine ganze Menge Geld im Jahr für Bücher aus. Ich versuche auch, meine Kolleginnen und Kollegen wirklich zum Lesen zu animieren. Also ich lese selber sehr viel, also so zwischen dieses Jahr ist es ein bisschen mehr. Das hat auch sicherlich was mit Corona zu tun, weil ich natürlich auch abends mehr Zeit habe zum Lesen und nicht so viel auf Veranstaltungen unterwegs bin. Aber wie du sagst, ein Buch ist ein unheimlicher Schatz und ich ziehe unheimlich viele Ideen und Inspirationen aus diesen Büchern. So viel kannst du gar nicht auf Veranstaltungen gehen, wie du aus einem einzigen Buch zum Teil auch mitnimmst. Wir haben heute schon ganz viel über über Simon Sinek gesprochen, das unendliche mhm. Spiel, wie gesagt, jetzt auch ein bisschen was aus dem, aus dem Querdenker verzweifelt gesucht, noch ein Buch, das mich in letzter Zeit wirklich inspiriert hat, auch von einem Kollegen aus, aus unserer genossenschaftlichen Organisation, von, von Leonhard Sintel, Zukunft einfach machen, er ist Vorstand in der Volksbank Mitweida und auch gut vernetzt in der genossenschaftlichen Organisation, es sind ganz, ganz unterschiedliche Bücher, also natürlich lese ich sehr viel zum Thema Führung. Ich lese natürlich auch viel zum Thema Innovation, äh, zum Thema Geschäftsmodellentwicklung. Aber, das muss ich auch gestehen, ich lese dazwischendrin auch mal echt, echt schwierige Kost. Ähm, Richard David Brecht äh, bin ich auch ein großer Fan davon. Mhm. Ähm, sein, sein letztes Buch zur künstlichen Intelligenz äh, hat mich auch, auch sehr berührt, sehr bewegt. Äh, noch Nochmal mit seinen, mit seinen philosophischen Gedanken auch dazu. Ähm, die Welt der Bücher ist, ist wirklich eine ganz wunderbare Welt und ähm, ich bin, bin wirklich ähm, davon überzeugt, ähm, dass auch ein großer Schlüssel für die Zukunft auch, auch in den Büchern liegt. Und ähm, ich, ich bin sehr dankbar, ähm, dass, es, ähm, dass es die Bücher gibt und dass es auch Autoren gibt, ähm, die Bücher schreiben und die sich auch viel Gedanken um die Zukunft letztendlich machen.
0: Mhm. Und ich nehme mal an, aus dem, was wir bis jetzt gehört haben, dass das äh, dann bei euch auch durchaus als normale Arbeitszeit zählt. Ne? Wenn ihr jetzt Bücher ähm, euch mit nach Hause nehmt oder so, dass das einfach nicht nicht obendrauf ist. Also wahrscheinlich macht jeder noch was oben drauf. Aber,
1: es es äh, macht jeder was obendrauf. Und ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn sich ein Mitarbeiter hinsetzt und äh, nimmt sich mal einen Tag oder zwei Tage raus und würde jetzt zum Beispiel das Buch von Simon Sinek lesen, das unendliche Spiel. Weil da bin ich mir sicher, da hat er mehr gelernt, also wenn er das wirklich auch immer noch mal reflektiert, was er dort gelesen hat, dann da hat er mehr gelernt, als wenn ich ihn auf ein zehntägiges Seminar schicken würde. Dav Davon bin ich wirklich überzeugt. Also das ist wirklich ein Buch, das ist ein endliches Spiel, wie kein anderes, was mich wirklich sehr, sehr inspiriert hat und wo ich auch viel mitgenommen habe. Da haben wir heute auch schon viel drüber gesprochen. Wir
0: packen auch all die Buchtipps nachher in die Shownotes, ja. Dass die Leute natürlich auch die Möglichkeit haben, da nochmal drauf zurückzugreifen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, mal so einmal so einen, einen Bogen schlagen zu deinem Anfang als Führungskraft. Mhm. Was war es eigentlich, was dir persönlich zu Anfang schwer gefallen ist? Als du die Aufgabe das erste Mal übernommen hast?
1: Also ich hatte vielleicht, ich hatte vielleicht einen großen Vorteil, weil viele Führungskräfte werden ja Führungskraft in ihrem eigenen Team. Also sie mhm. waren vorher Sachbearbeiter und Mitarbeiter und sind dann befördert worden und sind dann in die Rolle der Führungskraft reingekommen und hatten natürlich diesen diesen Switch. Ich nehme natürlich meine Fachthemen auch in die Führung mit. Mhm. Das hatte ich zum Glück nicht, weil meine, meine erste wirkliche Führungsrolle, ähm, ja, kannst du jetzt sagen, war auch keine wirkliche Führungsrolle, weil ich war letztendlich ähm, mein alleiniger Chef am Anfang dort, ähm, aber ich habe die, die Themen dann schon auch äh, im Aufbau der Mitarbeiter auch trennen können, ähm, was macht ein Mitarbeiter in der Verantwortung und was mache ich letztendlich als Führungskraft, aber so diese, diese Trennung auch, ähm, wie viel ähm, ja, wie viel Nähe habe ich letztendlich auch zu meinen Mitarbeitern und wie viel ähm, bin ich letztendlich auch in dieser Rolle Führungskraft, ja. Da muss ja jeder auch so ein bisschen seinen sein Weg auch letztendlich suchen und dann kriegst du natürlich auch viele ähm, viele gut gemeinte Ratschläge ja auch mitgeteilt. Und
0: mhm.
1: ein, ein, so ein, ähm, ein so ein Ratschlag, weil du hast mir auch im Vorfeld ein paar, paar Fragen geschickt, mhm. ähm, die mir auch eine Führungskraft mitgegeben hat und die mich schon am Anfang sehr, sehr irritiert hat. Ja? Mhm. Und ähm, die Führungskraft hat zu mir gesagt, ähm, die Mitarbeiter sind deine Feinde. Wow. Und da habe ich echt gezuckt. Und dieser Satz, ich weiß nicht, der ist jetzt über, über zehn Jahre her, ähm, arbeitet nach wie vor in mir. ja ähm, wie kann man so ein Menschenbild haben, ähm, wenn man die Mitarbeiter, seine Mitarbeiter als seine Feinde ansieht? Ja, was sagt es für, für ein Bild über mich selbst aus, wenn ich, wenn ich so einen Satz raushau? Und ähm, da gab es ganz viele, viele Sachen, wo ich wirklich sagen kann, ähm, die habe ich mir angehört. Ähm, denen habe ich aber auch sehr energisch auch widersprochen und ähm, über das, was wir uns jetzt in der letzten Stunde schon unterhalten haben, glaube ich, macht auch deutlich, was ich für ein Bild von Menschen habe. Ja, mhm. ein, ein sehr, sehr humanistisches Menschenbild letztendlich und äh, das würde zu solchen Aussagen letztendlich auch überhaupt nicht passen. Ich habe auch ja. Führungskräfte erlebt, äh, die ins Büro reingekommen sind, geschrien haben vor den Mitarbeitern, das ist alles scheiße, was ihr hier macht und so weiter. Ähm, ja, das ist immer so ein Punkt, wo ich dann auch frage, möchtest du so behandelt werden? Ja, Möchtest du als Mensch, als Mitarbeiter so behandelt werden? Die meisten sagen dann nein. Ja, dann warum tust du es dann? Ja, also das ist, das ist halt unverständlich und, ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir alles nur weich spülen bei uns im Unternehmen oder auch bei uns im Team, also wir reden schon auch Klartext miteinander und, ähm, das hat äh, jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir, ähm, dass wir uns immer nur alle lieb haben, um Himmels Willen davon sind wir auch weit entfernt, ja, wir mhm. haben einfach auch einen gewissen Reifegrad, ähm, darüber entwickelt, ähm, wie, wie, wie können wir uns auch Feedback geben, so dass es noch wertschätzend ist, aber so, dass es auch direkt und deutlich ist, dass der andere auch versteht, was will ich ihm sagen? Also ich verklausuliere nichts, sondern ich gebe dem anderen wirklich ein ehrliches, ein, ehrliches, ein offenes Feedback. Ja und ähm, ja, so, so entwickelt sich natürlich Führung. Wenn ich wenn ich heute meine meine Führung auch mit dem vergleichen würde, wie ich am Anfang geführt habe, würde ich vielleicht auch sagen das ist es auch nicht mehr. Früher habe ich mich sehr stark auch sicherlich noch über das Thema Fachführung äh, identifiziert und mhm. ähm, auch, auch das versucht, den, den Mitarbeitern noch weiterzugeben. Ja, der, der Chef, der, der muss in allen Themen auch ganz tief drin sein. Mhm. Den, den Anspruch habe ich, habe ich schon lange nicht mehr. Also den Anspruch habe ich ähm, schon ja, vor, vor über zehn Jahren letztendlich abgelegt Uh, über alle Themen Bescheid zu wissen, auch in der in der Breite und in der Tiefe, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Da müsste ich uh, da müsste ich echt einen Elefantenhirn haben und ein Elefantengedächtnis. Uh, das, das das würde nicht, das würde definitiv nicht mehr funktionieren.
0: Ist in Wuka auch einfach nicht mehr möglich. Ne? Man muss so viel lernen, überhaupt so schnell nicht. lernen.
1: Das überhaupt ja. nicht. Und ähm, wir haben wir haben ja mittlerweile auch auch alle Themen ähm, in, in der Bank, ähm, also von von der Digitalisierung über die IT-Basis, über die Themen der Automatisierung, über die Themen der Banksteuerung, die Innovation und so weiter. Äh, sorry, aber wenn du in einem Thema wirklich gut unterwegs sein willst, äh, dann brauchst du auch so ein bisschen Tiefe. Ja, und ich habe für mich halt wirklich auch entdeckt das Thema Führung, das Thema Mensch. Ja, wie kann ich, wie kann ich Menschen letztendlich auch entwickeln? Wie kann ich letztendlich Potenziale auch bei meinen Mitarbeitern entfalten? Das ist ein Thema, was mich unheimlich anspricht, wo ich gerne, ja, ich sage mal auch der, der, der Fachspezialist bin. Ja, wo ich vielleicht meinen Mitarbeitern auch, auch was vermitteln kann, auch ihnen weiterhelfen kann als Sinnstifter und möglicher Das ist mein Thema. Auf das konzentriere ich mich. Da versuche ich auch, auch gut zu sein. Die anderen Themen, ja, da bin ich, da bin ich in der Breite unterwegs. Ja, da, da kenne ich Headlines, da kenne ich Überschriften, da kenne ich Bebauungspläne, da kann ich mitdiskutieren auf einer sehr oberen Ebene. Wenn es mhm. dann Themen gibt, die mich da wirklich auch noch ein bisschen mehr äh, interessieren, dann gehe ich natürlich auch ein Ticken tiefer. Aber ich habe nicht mehr den Anspruch an mich, alles alles zu wissen. Ja, also früher ähm, habe ich auch gewusst, ähm, wie, wie steuert man verschiedene Iksen, also Bankparameter bei uns im im Bankverfahren. Äh, den Anspruch habe ich heute nicht mehr. Ja? Mhm. Beileibe nicht.
0: Du hast eben gesagt, dass äh, auch die Fragestellung, äh, wie man einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin Feedback gibt. Ähm, also mal, was ist, was Sie beschäftigt hat? Das ist ja auch wirklich, das wäre ja mit eine der spannendsten Herausforderungen beim Thema Führung. So Feedback geben, ja. insbesondere wenn es kritisches Feedback ist, ohne denjenigen zu demotivieren. Ähm, genau. Und auch immer unter dieser Berücksichtigung, dass man eben nicht die, 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 die objektive Wahrheit kennt, sondern dass das ja auch nur so ein subjektiver Eindruck ist, den man hat. Feedback ähm, ist immer subjektiv. Also es ja. gibt immer diesen
1: Spruch, Feedback äh, soll objektiv sein. Ja, ja so ein Bullshit. Also, hm. sorry, ich kann doch kein, kein objektives Feedback abgeben, weil da müsste ich mir ganz viele Meinungen erstmal einholen. Mein Feedback ist immer subjektiv. Hm. Genauso wie meine Meinung immer subjektiv ist. Ich kann sie versuchen zu objektivieren. Hm. Aber, sorry, es wird mir nicht wirklich gelingen. Es ist immer, es bleibt immer meine Botschaft, weil es gibt ja auch diese, diese oberste Grundregel. Ein Feedback soll als Ich-Botschaft formuliert sein. Ich habe hm. festgestellt. Also ist es doch was Subjektives. Ja. Wie gehst du daran? Also hast du ein
0: bestimmtes System? Hast du für dich irgendwas entdeckt, was besonders gut funktioniert? Eine bestimmte Geisteshaltung oder so, ähm, die in diesen Mitarbeitergesprächen, im Feedback-Prozess
1: hilfreich ist? Ich versuche ja im Grundsatz letztendlich stärkenorientiert zu arbeiten. Ja? Mhm. Wir haben auch im Team äh, mit dem, mit dem HPDI-Modell, also mit dem Vier-Farben-Modell auch gearbeitet und ähm, versuchen natürlich auch unsere, unsere Mitarbeiter und das ganze Team versucht es, weil das haben wir als sehr offenen Prozess auch gestaltet. Also wir haben alle unsere HBDI-Profile auch offengelegt und unsere HBDI-Profile sind dann letztendlich auch in das Team-Canvas eingeflossen. Also jeder kennt die Stärken auch des anderen und äh, jeder weiß auch, wie der andere tickt. Ja, also ja. dieses Vier-Farben-Modell sagt ja zum Beispiel der blaue, das ist so der analytische, der Zahlen-Daten-Faktenmensch und der rote ist so der emotionale, ja, der, der auch für die, für die Change-Prozesse, für das Einfühlsame auch steht. Und wenn du die Mitarbeiter auch mal so auch kennst und die Mitarbeiter sich auch gegenseitig kennen, wo liegen denn die Stärken und wie kann ich denn die Stärken des anderen auch nutzen, hm. ähm, dann verschwinden auch die, ich sag mal, die Schwächen oder die Themen, die die Mitarbeiter nicht so gut können. Und wenn man sehr stärkenorientiert auch arbeitet, dann rückt natürlich diese Stärken des Mitarbeiters auch sehr, sehr viel spezieller in den Fokus. Mhm. Und ähm, die Mitarbeiter schätzen das unheimlich, die stärken und auch so, wie kann ich den anderen auch erreichen? Also wenn ein Roter in einer hochemotionalen Phase mit einem Blauen spricht, der analytisch der Zahlen, Daten, Faktenmensch ist, die verstehen sich nicht, weil die sprechen in unterschiedlichen Ebenen miteinander. Mhm. Ja? Der Rote sagt, oh ich bin jetzt emotional, ich bin aufgebracht und ah, das geht so alles nicht. Und der Zahlendatenfaktmensch sagt ganz ruhig: Erzähl mir doch erstmal, wie sieht's aus, wie sehen die Fakten, was hast du schon analysiert? Und der Rote denkt sich: Hey, hat mich der jetzt gerade verstanden? Ich bin jetzt gerade auf 180. Äh, warum will mich der nicht verstehen? Und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und jetzt kommen wir dann zurück auf das Feedback, den anderen natürlich auch zu verstehen und wenn du dann nach dieser, dieser Stärkenorientierung auch arbeitest und äh, versuchst auch bei den Mitarbeitern in der Entwicklung die Stärken zu stärken, äh, dann hast du gar nicht mehr so den Fokus auch auf das dieses, dieses, ja ich sag mal, wo Führungskräfte auch unterwegs sind, permanente zu kritisieren, was die Mitarbeiter nicht gut machen und wo sie sich noch verbessern müssen und so weiter neben bei den Mitarbeitern ins Entwicklungsgespräch auch immer die Themen mit rein, wo sie schon gut sind und wo ich sie gerne noch weiterentwickeln möchte. Ja, und ich versuche die Mitarbeiter dort auch einzusetzen. Also wenn ein Mitarbeiter unheimlich gut ist, zum Beispiel in Workshops zu moderieren, ja, dann gebe ich ihm Tipps, dann gebe ich ihm Feedback. Und das ist nicht nur einmalig, sondern das ist auch ein laufender Prozess. Also Feedback nur, ich sag mal, in den Mitarbeitergesprächen zu geben oder ähm, einmal im, alle zwei Jahre im Beurteilungsgespräch, das wäre mir deutlich, deutlich zu wenig. Ja, Also mhm. Feedback-Prozess bedeutet, den auch kontinuierlich letztendlich äh, zu installieren, ähm, den Mitarbeitern letztendlich gezielt auch anzusprechen, auch kritische Themen ruhig mal anzusprechen, aber wertschätzend anzusprechen. Also auch mal zu spiegeln, wie ist es bei mir angekommen, was er da gerade gemacht hat. ja, Und das auch nicht, nicht, nicht böse zu machen, sondern einfach so ist es bei mir angekommen und das hat bei mir das ausgelöst, ja, auch so, so ehrliche, emotionale Betroffenheit auch zu zeigen. Wenn mich das Thema auch wirklich, äh, ja, ich sag mal, berührt hat oder, oder auch verletzt hat, ja, also, ähm, mhm. du hast vorhin auch mal angesprochen, ein Mitarbeiter versemmelt irgendwas, macht auch wirklich einen Fehler. Ja, dann sprechen wir es auch ganz offen an, letztendlich, dass er diesen Fehler gemacht hat, ja, und mhm. ähm, was wir auch Uh, ob er auch Hilfestellung braucht uh, zu dem Thema, dass es in Zukunft auch so nicht mehr vorkommt. Wie gesagt, mhm. ich will ja Rahmenbedingungen schaffen. Ich will ihm nicht immer Lösungen präsentieren. Uh, die Lösungen, die, die sind meistens zu kurz gesprungen. Ja, Die, die treffen es auch meistens gar nicht. Sondern ich versuche dann eher so auch nochmal im, im Feedback-Prozess, lieber nochmal Fragen zu stellen. Mhm. Warum? hat er die Entscheidung getroffen? Warum ist das jetzt so passiert? Ähm, warum hat er sich nicht mit den anderen abgestimmt? Und, und, und. Also ganz unterschiedliche Situationen. Ähm, aber ganz klar immer aus dieser, aus dieser Ich-Botschaft heraus und offen und ehrlich miteinander umzugehen und, ähm, das ist wirklich was, wo ich sage, das funktioniert auch im gesamten Team sehr, sehr gut. Das wäre vor zwei Jahren so überhaupt nicht möglich gewesen, mhm. so offen und ehrliches Feedback auch zu geben. Wir machen ja in unserem... Wir arbeiten ja in Sprints und wir haben einen achtwöchigen Planungsprozess. Und ähm, zu den Sprintplanungsterminen machen wir auch äh, ein Review, und aber auch eine Retro. Also das heißt, wir setzen uns wirklich auch mit dem anderen nochmal auseinander. Was hat gut geklappt, was hat nicht so geklappt? Was hätte ich mir auch vom anderen gewünscht? Und das ist super offen, super ehrlich. Also wer das mal auch bei uns erlebt hat im Team. Und ähm, da lade ich jeden gerne auch mal dazu ein. Das auch mal zu verfolgen, wer es nicht glaubt, mit wie viel Ehrlichkeit da auch wirklich umgegangen wird und wie klar und deutlich da auch die Botschaften sind. Also ich kenne das auch anders und wie gesagt, vor zwei Jahren wäre das auch nicht möglich gewesen bei uns im Team, so eine offene Feedback-Kultur und ich bin sehr dankbar, dass es mittlerweile so ist. Mhm. Dann muss man wahrscheinlich erst die
0: Fehlerkultur aufbauen, ne? dass man auch zu diesem Feedback Hinkommt, dass man das Gefühl das, hat, wenn man dann über einen Fehler redet, dass man dann nicht gleich gescholten wird. So, ne?
1: Richtig. Sinne, ne? Also, es, es sind ja viele, viele Bausteine letztendlich, ähm, die zu dem, zu dem Erfolg führen. Und ähm, ich, ich kann jetzt keinen kein Baustein so rausgreifen und sagen, das war jetzt gerade der Baustein, der uns das dann auch ermöglicht hat, sondern es sind viele, viele kleine, kleine Trippelschritte letztendlich gewesen auf dem Weg in die Zukunft. Ja. Hm.
0: Fragen, wir nähern uns dem Ende, was ich sehr schade finde. Oh, wir ähm, könnten noch eine Stunde, oder, Bernhard? Wir können noch eine Stunde. Ich, lass, uns, lass uns lieber sagen, dass wir nochmal machen, zum anderen Zeitpunkt, wenn wir uns an anderen Themenschwerpunkten machen, machen nochmal Ja, noch mal einen. gerne, gerne. Ähm, ich finde es klasse, weil ich meine, wir haben uns ja über viele dieser Dinge schon mal in einem anderen Kontext unterhalten, aber jedes Mal, wenn ich mit dir rede, lerne ich noch irgendwie andere Sachen in den, in den Zwischenräumen dazwischen, also wieder ja,
1: einfach wunderschön, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass vielen du mich Dank. dieses Interview auch an dich, kennst. ne? Vielen Dank auch an dich, dass ich hier nochmal ein bisschen was auch auf, von unserem Weg und aus unserem Weg auch aufzeigen konnte und vielleicht auch damit ein Stück weit erreiche, ja, die Welt ein Stück weit auch, auch besser zu machen in dem Thema Führung. Und gute Führung ist mir wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen.
0: Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Frank.
1: Bernhard, ich danke dir.